0: Si yo me siento como mamá con mi hijo de 4 o 5 años y le presto mi celular, perfecto. Pero si yo le estoy preguntando, oye, ¿y qué estás viendo? ¿y qué estás haciendo? ¿y cómo se llama ese personaje? Estoy estimulando el proceso de atención, que es muy diferente a si yo le dejo mi celular y sigo con mis cosas y el niño se queda ahí, Cambiando y cambiando y cambiando pantallas. Acordémonos que el proceso de atención, como bien lo decías, es un proceso activo.
1: Bienvenidos al podcast de Protege tu Corazón. Somos María Luisa Estrada
2: y Juan Francisco Vélez.
1: Estaremos hablando contigo de las inquietudes típicas de un papá y una mamá en el día a día, de cómo hacer mejor las cosas para tener una familia sana y feliz de aprender de los errores que hemos cometido todos y también de las buenas prácticas que nos han funcionado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sabemos a qué hora nos estás escuchando, pero cualquier momento es bueno para escuchar un buen podcast y hemos tratado siempre de traer temas que sean útiles para ti como papá, como mamá, temas que te van a dejar eh, pues, herramientas para aplicar incluso muy inmediatamente. Y hoy para esto hemos invitado a una persona bien especial, es Nora Zambrano, quien es, además de, de que es esposa y mamá de tres hijos, ya de 13 años, de 7 y de 4, licenciada en psicología y con máster en asesoramiento educativo familiar en el Centro de Estudios Universitarios Villanueva de Madrid. Es miembro de la Asociación de Psicólogos Escolares de México. Además trabaja como psicóloga en el IEM y además es docente y supervisora clínica de las carreras de psicología y pedagogía en el Centro de Estudios Universitarios. O sea, como ven, bastantes cosas bien importantes para el tema que vamos a ver hoy con ella. Ella además atiende en consulta privada y escribe en la columna En palabras de los psicólogos en el periódico Horizonte de Monterrey. Pues Nora, sí. bienvenida a nuestro podcast, estamos muy contentos de que por fin se nos dio la oportunidad de juntarnos contigo, porque siempre por cuestiones de horarios nos cuesta todos de agenda.
0: Ay, pues primeramente pues muy agradecida este por el espacio, ustedes pues ya, ya tenemos rato de estar platicando, ya tenemos rato de estar conviviendo en diferentes espacios, este, pero pues un honor este, que me hayan invitado y como dices, por fin coincidimos en, en momentos y en tiempos, ahora sí que lo que nos trajo la contingencia. Exactamente, <risa> así es, las bondades de la
1: contingencia es que por fin el horario se nos hizo más fácil, ¿no? Así es. Así es. Sí. <risa> bueno, pues tenemos como que muchas cosas y justamente pienso que podríamos empezar hablando de una inquietud que tienen ahora los papás y es el uso de las pantallas de los niños porque claro, los niños están sentados desde las 8 de la mañana no sé, hasta las 2 de la tarde simulando que están en el colegio pero desde su casa conectados a una pantalla entonces muchos papás nos han escrito preguntándonos oye, yo estoy preocupada porque pues tanto que nos decían que cero pantallas los niños, o sea, que, que la menos cantidad posible y además porque veo que, por ejemplo, a mi hijo hasta los ojos le está afectando, los, termina con los ojos rojos. Entonces, como que es una inquietud muy del momento. ¿Qué le dirías tú a sus papás? ¿O tú qué piensas de
0: esto? ¿Qué, ¿Qué nos dirías? Mira, definitivamente, este María Elisa, es una realidad. Sí, es una realidad que los niños están teniendo una exposición mayor a este tipo de, de aparatos, el iPad, la computadora o el MED. ¿sí? Yo lo que opino al respecto es que es cierto, ¿sí? o sea, no puedo negar que ay, es que no se conectan, no, sí se conectan y sí se conectan un tiempo prolongado, ¿de acuerdo? Entonces pero tenemos que mesurar un poquito también a los papás y como papás mesurarnos, ¿verdad? Porque si sí es mucha la inquietud, porque incluso a mí me han llegado comentarios de que si se alteran los periodos de sueño por tanta exposición a la luz blanca de, de los dispositivos, entonces hay una realidad que tenemos que empezar a mesurar y trabajar con ella. Este, es bien importante como, como papás y, 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 y como docentes que estamos a veces, estamos implicados el entender que estamos en un paréntesis, ¿sí? O sea que definitivamente si a mí me dices, Nora, ¿tú recomiendas que un niño de seis años esté siete horas conectados frente a la computadora? No, pues yo no te lo recomiendo, ¿verdad? ¿Sí? Pero ahorita estamos en un paréntesis muy, muy específico que se llama, ahora sí que COVID o coronavirus, ¿no? Entonces, tenemos que aprender ¿sí? que este paréntesis, esta es la herramienta que tengo para poder acceder a esos objetivos y conocimientos que la escuela me está proporcionando. Ahora, es importante poner atención, por ejemplo, a, a las actividades en las que a mí me toca supervisar con mis hijos son exposiciones de alrededor de 35 minutos por clase. ¿sí? Con un periodo de descanso de entre 20 y 25 minutos entre una frecuencia y otra, ¿sí? Entonces por ahí es importante ir así como que, ay mira eh, identificando esos espacios ¿sí? Y pues en lugar de que el niño siga frente a la computadora y pues podemos empezar a hacer otro tipo de cositas que se distraiga este, que adelante algún proceso de escritura que tenía por ahí pendiente ¿Sí me explico María Luisa, Porque si de repente... De, vemos el todo y es muy impactante, pero si lo analizamos, o sea, dices tú, bueno, sí, sí es un tiempo, pero con periodos de descanso, ¿sí?, para que el niño pueda aprovechar y hacer otro tipo de cosas. Sabemos que estamos en un periodo de escuela, pero pues así como en la escuela hay espacios para, pues puedes ir al baño, tienes tu recreo, tienes este momento para convivir también lo podemos ir creando dentro de este espacio virtual que, que nos toca ahora sí que vivir en estos momentos.
2: Ya cuando termine el COVID-19, eh, la normalidad en todos los sentidos se va a recuperar. Entonces, los alumnos ya no van a estar en las mañanas, en jornadas de 36 minutos o 40 y después un descanso así alternado. Van a estar en sus clases, ya no virtuales, sino presenciales, y el, lo que yo quería preguntarte es, actualmente lo que hemos sabido es que los alumnos están recibiendo sus clases y como vienen pegados a la pantalla, en la tarde quieren continuar pegados a la pantalla. En la mañana es un esfuerzo intelectual, pero en la tarde es un placer estar frente a la pantalla. Entonces, uh -huh. también hemos sabido que el tiempo dedicado a la pantalla en la tarde-noche es superior al de la mañana durante las jornadas escolares. Entonces, uh -huh. ahí la diferencia es que cuando hay manejo de clase en la pantalla y por la tarde hay placer, hay dopamina. Entonces, uh -huh. con el uno hay repulsión y con el segundo hay atracción. Entonces, lo preocupante es que lo segundo, lo de la tarde, se convierta en una verdadera adicción, como un videojuego. ¿Tú qué opinas?
0: Mira, yo lo que opino, Juan Francisco, es que tenemos que jugar como que a la inversa. ¿sí? Así como durante las jornadas regulares la exposición a las computadoras o a los medios electrónicos está limitada, tendríamos que trabajar así. ¿Sí? Ahora, es bien importante identificar en qué franja de edad o de qué franja de edad estamos hablando. ¿sí? ¿Por mm. qué? Porque obviamente entre más pequeños son, estamos hablando de tres, seis años, no sé, de seis, antes de la preadolescencia, ¿sí? todavía el adulto y el padre es un estímulo, digamos que agradable para los hijos, ¿verdad?, porque ya después de, de la adolescencia o en la preadolescencia como que pasamos como que a segundo plano, ¿verdad? O sea, los, los alumnos o, o los chavos con los que quieren hablar son con sus pares y no tanto con sus padres, ¿verdad? Entonces, habría que identificar la franja de edad. Este, Yo ahí lo que recomiendo es, ahora sí, más, eh, me inclinaría más por las actividades lúdicas, ¿sí?, Ahora, como papás también tenemos que tener en cuenta que ellos están en un confinamiento, al igual que nosotros, ¿sí? Que definitivamente no podemos ser totalmente responsables de su diversión, ¿sí? Entonces, hay que darle un espacio al juego libre, ¿sí? hay, hay que darle un espacio... A, ahora sí que a la investigación del propio niño y que el niño también sea responsable de autocontrolarse. Uh -huh. Sí, claro. También tenemos que tener en cuenta que ahora eh, el único estímulo, digamos que diferentes somos nosotros. Entonces tenemos que aprender, si no lo hemos hecho, a compartir tiempo con nuestros hijos. Sí, vaya. Así como es muy cómodo el, bueno, ve a ver este video pues tenemos que implicarnos, ¿sí? Entonces, claro que esto, yo más que, que una consecuencia, yo lo veo como una nueva realidad, ¿sí? Una nueva realidad donde nosotros como papás, este, pues ahí me verás a mí con mis hijos pidiendo ser Batman, ¿verdad? O sea, ellos están jugando a los superhéroes y, bueno, yo pido ser Batman, ¿verdad? O sea, para inmiscuirme en este tipo de, de actividades. Este, los niños son muy sabios, ¿sí? pero nosotros como adultos también tenemos que tener esa paciencia y esas herramientas de brindarles estos espacios, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos ir cuidando esos cerebros. Uh -huh. Más que nada, porque sí, definitivamente ahorita están en un estímulo virtual. A ellos ahorita todo lo que sea virtual y en línea les encanta, pero se van a volver a topar en unos meses, esperemos, o pronto, eh, con el maestro en físico. Ya. ¿sí? Entonces, pues, el maestro en físico, pues, no le puedes poner mute, al maestro en físico no le puedes poner regresar, no, le, no lo puedes hacer chiquito, no puedes cambiarte de pantalla, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar a prever este proceso de atención con estos niños. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través del juego, ¿sí? Por eso te decía, es bien importante identificar la franja de edad, por ejemplo, a través del juego, a través del cuento, a través de la lectura, a lo mejor a los chicos más, más grandes este, proponerles cuestiones como, a ver, vamos a practicar juntos algún instrumento musical. ¿Sí? Vamos a, a hablar de acertijos, vamos a, a ver alguna película, pero comentándola, no, no aislándonos cada quien en su recámara. ¿verdad?
2: Vamos a suponer que hay una partitura de una obra musical, Bach, Beethoven, Mozart. ¿sí? Y esa partitura es hoy la que era hace siglos. Y la educación pues tiene un formato tradicional. Uh -huh. Tú estás planteando algo revolucionario, que independientemente de la franja de edad, claro que la pones por debajo de 10 años un poquito después, pero como que va a tocar cambiar el sistema escolar, no solo por el COVID, sino también en lo que sigue. Porque también hemos descubierto nosotros en Protege tu Corazón que los niños... Y un poco los preadolescentes quieren juego, quieren diversión, quieren eh, risa, quieren movimiento. Y la pedagogía tradicional es rígida, estática. Y ahora con el COVID creo que va a ser entonces como una consideración más urgente. Más
1: exigente. Más exigente. Para el maestro, ¿no?
2: Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer los maestros?
1: Pues a <risa> los mira, colegios.
2: A
0: los colegios, ¿verdad? Híjole. ¿Qué vamos a hacer? Mira, a mí me gusta mucho, uh, uh, hace mucho tiempo leí un, un, un libro y venía un mensaje bien interesante que decía que las naranjas siguen siendo naranjas, Juan Francisco, ¿sí? Así como tú hablabas de la partitura, bueno, las naranjas desde los principios del tiempo hasta ahorita siguen siendo las naranjas, pero sí. a lo mejor en tiempos de mis abuelos, las naranjas pues las transportaban en carreta, ¿sí? Y ahorita, pues, digamos que alguien no transportaría en carreta las naranjas hasta Canadá. Entonces, para mí la educación es algo similar y es a esta analogía. O sea, a ver, la educación, los valores, los objetivos académicos van adecuándose de acuerdo al mundo que vamos viviendo. La manera en que vamos a llevárselos a nuestros alumnos es el reto, es la que vamos a trabajar. ¿sí? entonces Claro que definitivamente estos puntos eh, en línea, online, pues nos están invitando, ¿sí? Bueno, al principio como que nos empujaron, ¿sí? Pero que nos están invitando a desarrollar una serie de estrategias increíbles. Yo te puedo decir que compañeros míos dicen, oye, es que es maravilloso esto de la tecnología. O sea, el estar compartiendo y el tipo de aprendizaje que se, se está generando es impresionante. Ahora nos tocará, bueno, este, como decía yo el hace un momentito, vivir y adecuarnos a esta nueva realidad. Porque saliendo del confinamiento, pues no vamos a encontrar el mundo como lo dejamos. Va a haber sus diferencias. Claro. Y nos tocará a nosotros lidiar con ellas y como docentes y padres de familia hacer los ajustes pertinentes.
1: Pero bueno, tú decías eso, eh, nos tocará prever que el niño va a regresar al aula y que el aula claro. de todas maneras pues no es exactamente igual a estar sentado en tu casa frente a la pantalla, Entonces, necesariamente, por más que utilices herramientas tecnológicas dentro del aula, pues nunca va a ser igual. Y hay una idea que me pareció importante que tú nos habías comentado de cómo el cerebro del niño pues, se acostumbra a esa cantidad de, de imágenes que son por segundo, ¿no? En milésimas de segundo puede tener cuántas pantallas abiertas, un montón, ¿no? Entonces, ¿cómo yes. se le puede, digamos, lograr captar la atención a un niño que ya viene con un cerebro con ese estímulo?
0: Muy bien. Aquí, por ejemplo, yo creo que hacer uso, a ver, perdón, ¿para el maestro o para el padre de familia? Bueno, es que, digámoslo,
1: interesante, porque además tú tienes la, la, las, dos, las dos vivencias, ¿no? Porque como maestra y psicóloga y también como madre de familia.
2: La respuesta parece? la podrías orientar a ambos. Sí. ¿Qué piensas okay. tú?
0: Mira, yo creo que como papás, ¿sí? Este, es bien importante este, seguir el manejo de las rutinas, ¿sí? Porque precisamente esta flexibilidad que está o que da estar en casa pues nos invita a, pues a lo mejor no ponerme el uniforme, ¿sí? En algunos casos, tal cual me levanté, me presento a la pantalla. Entonces, tenemos que retomar, es cierto. O sea, este, tenemos que no perder nuestros hábitos y rutinas, ¿sí? ¿sí? Algo que pierde mucho a los niños es una situación que no tiene orden. ¿Por qué? Porque no saben dónde van no saben lo que esperan de ellos. Entonces, el orden, las rutinas y los hábitos a los niños les da seguridad, seguridad de lo que se espera y de lo que van a hacer ellos. Uh -huh. Entonces, como en casa yo creo que pudiéramos apoyar estos procesos, este... Y a mí me gustaría transmitir ese mensaje, este, Juan Francisco y María Lisa, que somos un equipo, ¿sí? Yo creo que precisamente esta permeabilidad que nos ha dado la, la, el estar en línea sí o sea vaya yo como lo, lo he comentado con algunos amigos híjole pues estás como que en Big Brother, ¿no? O sea, porque tres cámaras, tres micrófonos abiertos al mismo tiempo, pues, híjole, es imposible que no se escuche la cafetera, es imposible que no se escuche el microondas, entonces, y uno que otro grito, ¿verdad? De que, ponte, siéntate, o una cosa así. Entonces, ahí me ventanía, perdón. Sí. Entonces, pero esta permeabilidad, yo creo que a mí me gustaría traducirme en que, pues estamos, somos un equipo, hay que todos trabajar por el bien común de los niños. Entonces, si yo quiero que mi hijo siga desarrollando estos procesos de atención, pues a través de, como lo comentaba hace un momentito, de juegos, de actividades dirigidas, lo puedo conseguir. Ahora, si me preguntas como maestro, claro que yo tengo que, yo me iría a, apelando a los tres recursos sensoriales, ¿sí? Sí a la visión, a la audición y al tacto, ¿sí? A saber de estos espacios que el niño se acostumbró a, híjole, pues a lo mejor mis presentaciones son mucho más llamativas que el escribir en el pizarrón. Entonces, pues ahí tengo un recurso que puedo utilizar. Eh, ya me di cuenta que si les, les pongo algún video con preguntas específicas, oriento su atención a lo que yo quiero lograr. ¿de acuerdo? Entonces, y otra cosa que, que yo había visto en el manejo de adolescentes eh, en algún curso, o sea, las redes sociales pues son el modo de comunicación de los adolescentes, no se las podemos quitar, ¿sí? Entonces, también hacer uso de, de, de esas aplicaciones que ellos usan tanto, pero con un fin constructivo, o sea, por ejemplo, pues hay muchas cosas en Instagram o en Facebook de hacer encuestas, de hacer preguntas, de eh, eh, vaya, cuestionarse a sus mismos pares acerca de algún tema. Entonces, pues claro que les va a encantar, ¿verdad? Oye, pues me encargaron hacer una, una encuesta por Instagram. Uy, qué interesante. O vas a hacer un comercial acerca, no sé, de, de, de la ecología y el que tenga más, más likes, o sea, no sé si lleva un reconocimiento. ¿Tú crees que no les va a interesar? O sea, claro que lo van a hacer. Entonces, yo creo que esta contingencia es lo que viene también a traer, o sea, a, a innovar. Y claro que están saliendo aplicaciones y están saliendo este, metodologías sumamente interesantes acerca de esto. Entonces, pues yo creo que es, ahora sí que, subirnos al barco. Sí,
2: pues. totalmente. Y, y, y yo creo que en la pedagogía, eso de subirnos al barco se está hablando desde hace unos años. Pero esto está uh -huh. empujando mucho a hacerlo. Entonces, el, tú, hace como un mes o dos, no, un mes no, porque estábamos no, confinados. Está, ya
1: estamos confinados no. hace un mes, no. hace por ahí dos meses. Ah, sí. Dos meses y medio. y medio.
2: Tú, en una conversación que tuvimos, eh, nos decías, bueno, es que ahora estamos diagnosticando mucho TDA para niños que van a ingresar al proceso de escolarización. Uh -huh. Y yo te pregunté sorprendido, pero ¿cómo así? Si el TDA es, pues, hasta donde yo sé, pues es un proceso muy, muy heredado, muy, muy, bueno, heredado no, muy congénito.
1: Uh -huh.
2: Entonces yo Quisiéramos que tú nos ampliaras eso que nos impactó muchísimo. Y que están
1: viendo los niños. Que están
2: viendo los colegios como algo que tienen que afrontar, porque es, es la demanda que hacen los padres hacia un colegio en el sentido de quiero que esté en este colegio y pasan su solicitud, el colegio se enfrenta con eso. ¿Y a qué se debe y qué hacen los colegios?
0: Mira, este va a depender mucho de la, del sistema de cada colegio. Hay colegios que son inclusivos, hay colegios que hacen, digamos que, adaptaciones, no adecuaciones curriculares, pero sí adaptaciones. Ahora, a mí me llama mucho la atención, Juan Francisco, ¿por qué? Porque, en, por ejemplo, en un caso como el de nosotros, nosotros recibimos enanos de, desde el año y medio. ¿Sí? Donde muchas veces al proceso de ingreso, ¿no? pues es un niño como regular, ¿no? Pasa como un niño regular. Sí nos hemos topado con este tipo de situaciones al momento que quieren ingresar a grados superiores, ¿sí? O sea, eh, ya un primero de primaria. Pero lo que nos está llamando la atención es que ya dentro de nuestra población, esa que no pudiste identificar al principio por edad, al momento en que se enfrentan ya a demandas, ¿sí? Curriculares muy claras, como son los eh, grados de primaria, empiezan a manifestar este tipo de conductas. No te puedo decir un número específico, pero, por ejemplo, en mi caso que ya eh, tengo en, en el colegio en el que yo laboro, este 13 años, vaya, algo que veías uno o dos por generación estamos viendo una cantidad mayor por salón, ¿sí? O sea, y niños este que diferentes este demandas, ¿sí? Ahora, algo que yo comentaba es que muchas veces al momento de hacer evaluación los síntomas o los rasgos no coinciden totalmente con el perfil, ¿te acuerdas que lo lo comentábamos? Mm -hmm. O sea, donde Dices tú, bueno, ¿qué es esto? Tiene todas las características de un déficit de atención, pero no cumple con los criterios, digamos que, de inclusión de acuerdo al eh, manual diagnóstico. ¿Sí? Entonces, estamos detectando también esta parte de una inmadurez académica, ¿sí? Donde, ¿qué sucede? Que los síntomas son muy similares a un trastorno por déficit de tensión. Pero como ese, ese tipo de diagnóstico solo lo puede hacer un neurólogo o un psiquiatra especializado, nosotros tenemos pruebas que nos dan, digamos, que los focos rojos. Entonces, se nos empiezan a, a, a manifestar y nos llama la atención de que, bueno, pues qué es lo que está pasando, ¿verdad? O sea, y ahí es donde vemos un poquito... Este, la exposición a las pantallas que decíamos al principio, este, la, digamos que el seguimiento en las indicaciones de, de poner atención en algunos casos, etc.
2: Y cuando dices exposición a las pantallas y estamos hablando de niños, eh, entonces quiere decir pequeños. que, muy pequeños, quiere decir que, a, a los tres años, están expuestos o antes, y si esa exposición continúa o crece, entonces este tipo de síntomas también aumentan. Y en contra, en contra del proceso intelectual. Entonces, ¿qué, qué, ¿Qué se aconseja? Y otra pregunta que va introducida, y me disculpas, es ¿los padres qué papel han tenido en lo que tú has descubierto en estos procesos de, de déficit de atención o parecidos. O sea, padres están presentes, ausentes, padres se ponen normas o no. ¿Cómo involucras Uy, tú sí, no
1: la pantalla
2: dudas. con los papás? Mira, exposición a pantallas con presencia de padres.
0: Con presencia de papás y pantallas. Mira, es que es bien interesante, Juan Francisco, porque, vaya, la exposición a las pantallas, ok, pero... Si yo me siento como mamá con, un, con mi hijo de 4 o 5 años y le presto mi celular, perfecto. Pero si yo le estoy preguntando, oye, ¿y qué estás viendo? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y cómo se llama ese personaje? Estoy estimulando el proceso de atención, que es muy diferente a si yo le dejo mi celular y sigo con mis cosas y el niño se queda ahí, cambiando y cambiando y cambiando pantallas acordémonos que el proceso de atención como bien lo decías es un proceso activo entonces qué es lo que yo tengo que, que verificar bueno saber que el proceso de atención tiene cómo decirlo que um, acá, acá lo tenía Procesos, o sea, que son el volumen, la estabilidad y la dirección, ¿sí? El volumen, pues, es la cantidad de estímulos a los que yo puedo atender, ¿de acuerdo? La estabilidad es cuánto tiempo puedo yo mantenerme en esa actividad y la dirección, pues, bueno, hacia dónde la voy a dirigir. Mm. Entonces, si yo como mamá digo, para mí no hay problema que el niño vea o use el celular perfecto, nada más date el tiempo para ir dirigiendo, esa actividad, ¿de acuerdo? Pensando en este proceso de atención, de que vaya, en lugar de que se esté saltando de una pantalla a otra, no, explícame esta pantalla, explícame qué es lo que estás, habiendo, estás haciendo para ordenar el proceso de atención, ¿sí? Ahora, en relación a que si eh, los papás están o no están, cuando estamos hablando de un trastorno por déficit de atención per se, pues es independiente, ¿sí? ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Que sí, en esta otra parte que hablábamos de esta como inmadurez, sí hay que tener presencia, ¿sí? O sea, veo, por ejemplo, que hay ocasiones, ay, bueno, como lo quiera hacer el niño, ¿sí? Es que como lo estoy volviendo independiente que él haga su tarea como él puede. Pues hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? O sobre todo en los procesos, Primarios de adquisición, o sea, si está adquiriendo el trazo, pues hay que estar presentes. Yo sé que, a ver, es un trabajo escolar, pero también es de reforzar, ¿sí? Que es realmente el fin de las tareas, el reforzar esos procesos en casa, ¿de acuerdo? Entonces, ese, ay, pues como lo quiera pintar. No, que no se salga de la rayita. le estás dando un, una instrucción, le estás dando un orden, le estás dando un seguimiento a lo que el niño está haciendo. Entonces, sí es importante que como padres, sobre todo en los primeros años de adquisición de conocimiento de los hijos, estar presentes, estar observando, oye, si se sienta a hacer la tarea, o se sienta, hace una letra y se va a jugar, o sencillamente, oye, hay veces que me topo con ese eh, comentario de los papás, pero es que no se sienta ni para comer, ¿sí? Imagínate cómo quieres tenerlos sentados tantas horas en, 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 ¿cómo se llama? Eh, en, en una actividad, ¿verdad? Pues bueno, pues desde ahí podemos empezar, ¿verdad? Sí, a los que este, no recogen sus juguetes. A lo mejor irnos también como papás, mmm, vaya, a, a riesgo, a riesgo de sonar así como que un poco dura, ¿sí? Yo entiendo que el proceso académico no es tema del papá. Yo lo entiendo perfectamente. Pero el tema del orden sí es de los papás. A los hábitos. Exactamente, María Luisa. Hay enanos que, oye, pues desde los tres años puedes recoger tus juguetes. Pero sí. si yo nunca le he enseñado este proceso de orden... Claro. Sí, sí, este, esta, el, el comer como helicóptero me parece algo, sí. ah, pues así come él, este, pues, sí me explico, o claro. sea, y son procesos que yo como mamá, sin tenerme a lo mejor que sentar, este, y a darle la clase, pero lo puedo reforzar, claro. ¿sí? al tener este tipo de organización y rutinas en casa.
1: Ahí planteaste una cosa, me regreso en, el, en lo de la rayita, de no salirse de la rayita, eh, porque para, para nosotros siempre ha sido muy importante la parte de la creatividad, de, de que se suelten, por ejemplo, entonces a la hora de un dibujo lo que puede ser es que haya dos procesos, uno es cuando tienes que limitarte a un esquema, a un contexto y no te puedes salir. Y otro es que haya oportunidades que los papás les den para dibujar
0: libremente, o sea... Lo que ellos quieran. Son como dos cosas diferentes. Claro, es. porque acuérdate que también estamos hablando de, de esa madurez para adquirir reglas. Exacto. ¿sí? Y identificar cuál es la premisa de lo que me están indicando.
1: Exacto, sí. Entonces, bueno, hay, es, todo esto que has dicho de los hábitos es importante, ¿no? Porque en realidad... Eh, por ejemplo, otra otra cosa que se ha comentado mucho en estos días es, los niños estando en la casa, todo el día quieren comer. Y entonces para los papás está siendo muy difícil poner como esos límites, porque el niño cada dos minutos dice, tengo hambre, tengo hambre, quiero galleta quiero leche, quiero... Eh, porque en el fondo pues es también esta sensación de que no saben ni por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí, qué importante es lograr establecer unos, unos eh, lineamientos poner como horarios para la hora de la comida, tratar a lo mejor de sí darles unos snacks con más frecuencia, pero, pero
0: que haya orden, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso de mis hijos, ¿sí? Yo les preparo algo que se llama, les digo yo así como que el plato de los snacks, ¿no? O sea, que hay un plato o hay un este, bol accesible a ellos, ¿sí? Ajá donde les pongo, por ejemplo, frutas, ¿sí? Ellos tienen su hora de merienda muy establecida, o sea, de hecho, no me la perdonan, ¿verdad? Ya son las 5 de la tarde, nos toca merendar, ¿verdad? Y ahí sí ya este, es un poco más este, libre. Pero sí, siempre a la mano les tengo snacks que puedan estar comiendo, ¿sí? Ahora, algo bien importante que dices tú, Marilisa, es que de repente tenemos que tomar en cuenta que el modelo es uno, como adulto. ¿Sí? Entonces, este, vaya, de repente decimos, bueno, es que ponerles orden a los niños, ¿sí? Ponerles actividades a los niños, rutinas a los niños. Pues sí, pero hay que empezar también por uno, ¿verdad? O sea, <risa> si, si yo me levanto y, y así como me hice el chongo, levanto a mis hijos y rápido a la escuela, o sea, y ahí les estoy pasando un pan o no sé, si yo no tampoco tengo orden cómo se los voy a transmitir. Ay,
1: qué clave, el, eso sí que es importante. El, el ejemplo.
2: Yo me quedo, yo me quedo con esto. Uno. Los niños tienen mucha pantalla, tienen una dieta de pantalla muy alta.
1: Pero por el momento, por, en este momento, sí, en
2: estos momentos de confinamiento y antes también desde hace tiempo. Es, tienen mucha pantalla. Lo segundo es, los niños tienen mucha ausencia de padre y de madre. Puede que no física, porque la mamá puede estar ahí y el papá también ahí, pero no, sin mucha intervención para crear hábitos como decías tú y María Luisa. Y todo eso conjuntamente estamos hablando de algo que tú percibes como déficit de atención. ¿Ya? Uh -huh. Entonces, eh, el asunto, ¿cómo se resuelve este nudo? Porque las pantallas no van a desaparecer en los próximos milenios. Esto va a ser diferente y no sabemos cómo hacer, pero va a ser espectacularmente bueno y muy presente. La presencia de los padres pareciera que no es la que corresponde para el proceso de madurez de los hijos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, pasa, ¿verdad? ¿Cómo
0: lo ¿Y, ahora, y, y ahora, ¿qué hacemos, verdad? Pues sí, Muy bien. Mira, yo creo que aquí hay dos, dos puntos bien importantes, Juan Francisco. Uno, saber que para allá vamos. ¿Sí? Y dos, la voluntad para hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí que como comentábamos en algún momento, o sea definitivamente yo tengo que invertir para lo que quiero lograr entonces definitivamente la cuestión de las pantallas se va a quedar de, definitivamente la presencia de los padres pues va a depender de cada familia y es tremendamente respetable verdad o sea ahorita hay mamás y papás que están entre que atienden a los hijos este, están trabajando y el manejo de casa etcétera sí este y las capacidades de los niños entonces, una yo creo que sería observar tus hijos, ¿sí? Obsérvalos realmente, ¿sí? Vaya, muchas veces eh, como papás nos cegamos ante inquietudes, ante eh, situaciones que se empiezan a presentar con los hijos, ¿sí? Queremos pensar que es normal, bueno, ¿hasta qué punto no es normal, ¿sí? Creo que también otra cosa bien importante es documentarse, ¿sí? Así como lees el manual cuando compras una nueva televisión o una nueva computadora, hay mucha información, por ejemplo, mucha de la literatura que ustedes nos brindan, o sea, es maravillosa, para ir entendiendo las etapas de nuestros hijos y los requerimientos, ¿sí? Yo creo que como papás, yo creo que le apostaría a un papel activo, a, una, a un papel presente. ¿sí? Ahora, el estar presente no significa tampoco estar 24-7. Pero sí, si mis tiempos y tener yo muy claro, por eso decía yo, empezar por uno mismo. Si yo sé que mis tiempos son, híjole, puedo estar con ellos dos horas, tres horas al día, pero son tres horas de ellos, ¿sí? No tres horas compartidas con el celular y, y con los mensajes de la oficina, o sea, yo creo que por ese lado. Ahora, en cuanto a las pantallas, la mesura, ¿sí? Identificar y que para que también los adolescentes y los niños vayan identificando, bueno, ¿esta es una herramienta para qué? Como tú decías, ¿es momento para una cuestión escolar o es un momento para diversión? Uh -huh. ¿Sí? Y hacer una mesura de esos momentos, ¿de acuerdo? Ahora, apostarle, como este, creo que se lo comentaba María Luisa, apostarle, por ejemplo, en este momento que pues yo sé que no puedo irme al gimnasio, yo sé que no me puedo ir a correr, pues me mesuro en la comida, ¿verdad? Antes de que empiece a, a, a rebotar, ¿sí? <risa> <risa> Realmente. Entonces tengo que hacer cambios, ¿sí? Si me quiero anticipar a una situación. Si yo ya estoy viendo que mi enano no se sienta a hacer la actividad, que no completa este, eh, los procesos, pues voy a tener que trabajarlo un poquito más por ese lado, ¿sí? Y atender recomendaciones, ¿no? O sea, si yo quiero que mi hijo le ponga atención a la, a la maestra, pues, pues vamos a empezando a que me ponga atención a mí, ¿verdad? O sí. sea,
2: exacto. Claro, que cuando sí. tú le hables,
0: te
1: ponga atención, que responda a las reglas, pues o a, los, a los requerimientos que les haces y así, ¿no? Que exacto. Es, no, buenísimo ha sido, este tema estado buenísimo, de verdad que... Mucho por hablar y sobre todo lo mejor es esa, porque tú tienes esa experiencia como psicóloga, como maestra y como mamá, o sea, fabuloso, es una maravilla, tienes una visión súper completa eh, que, que ayuda bastante, ¿no? A tener unos lineamientos. Por cierto, ¿qué consejo le darías como a los papás así, para tener en cuenta estos días que están, porque esto todavía va a seguir, es más, no sé ustedes cómo van viendo lo de la apertura de los colegios. Estamos esperando noticias. Exacto, o sea, no se sabe, pero la cosa no pinta muy bien, ¿no? En cuanto a que haya regreso pronto a las aulas. Entonces, pues esto va a ser un proceso largo. Creo que, a ver, ha habido como un poco de etapas. La primera fue el aterrizaje, como empezar a ver qué está pasando. Me imagino que para los maestros fue bien intenso también acomodarse a eso, porque también es un cambio en su modo de
0: trabajar, ¿no?
1: es muy exigente, muchos dicen estoy trabajando el triple el, o el cuátruple de lo que trabajaba.
0: Entonces, ha sido una labor titánica de los maestros, súper aplaudible. ¿eh?
1: Exacto, de eso cuéntanos un poquito, o sea, cómo ha sido ese proceso para los maestros, porque tú lo has vivido ahí de como parte del colegio,
0: ¿no? Mira, yo creo que al principio sí fue este, la incertidumbre como a todos. ¿sí? Vaya, este, ¿qué es? a qué me estoy enfrentando, ¿verdad? O sea, yo había escuchado este tema del coronavirus a principios de año, y así como, ah, lejano, ¿verdad? Este, y en menos de dos meses ya estaba encerrada en mi casa. Exacto. ¿sí? Entonces, sí. primero así como que, ¿qué pasó? Entonces, una, yo creo que eh, he visto, por ejemplo, a mis compañeros maestros, híjole, reinventarse de una manera asombrosa, o sea, yo te puedo decir que, en, por ejemplo, en el caso de, del colegio donde yo estoy, nos dan la noticia mmm, nos, eh, un 12 de marzo, ¿sí? Y ya el 18, ya los niños estaban trabajando en línea, Increíble. ¿sí? Por lo menos secundaria, Ajá. ¿sí? Secundaria está en línea... Y este, primaria ya tenía videos, ya tenía guías hechas. Entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, las directoras fue un esfuerzo así como que monumental entre una. Lo, lo principal fue, a ver, ¿cómo voy a cuidar a mis alumnos y a mis familias? Claro. ¿sí? Porque punto número uno, sí, definitivamente la cuestión académica es importantísima, pero la cuestión emocional, la cuestión de convivencia, ¿sí? ¿Cómo puedo yo ajustarme a ese proceso? Entonces, este, sí te puedo decir que al principio los maestros inquietos de, y como bien sabemos, la tecnología pues no, no te da fe, ¿verdad? No tiene palabra, ¿sí? Entonces, de repente conectas maravilloso y de repente andas así como que en mood, ¿verdad? Entonces, yo la verdad he visto a mis compañeras, o sea, crecer de una manera exponencial como docentes, echar mano de recursos que yo creo que ni ellas mismas sabían que lo tenían, y, y estar teniendo, te lo digo, yo lo veo también como mamá, o sea, que mi hijo pueda estar viendo a su maestra de kinder, Sí, O sea, estás hablando de un sí. enano de cuatro años, de kinder, y están haciendo plastilina y están haciendo escarcha y están haciendo... Y, y el niño feliz y contento porque aparte ve a sus amigos y cantan, o sea, te dice, oye, pues ahora sí que estamos, no estamos juntos, pero sí unidos, ¿verdad? O sea, ese, esa calidez que transmiten las maestras a los alumnos es sorprendente, ¿verdad? Qué bonito,
1: eso ha sido bien bonito. No, una experiencia increíble, es algo inolvidable, definitivamente. Hay, bueno, hay una... y, eso, sí. Pues,
0: sí. y eso, ¿no? Porque nos va a tocar hacer historia, ¿no? Sí. Ahora sí que este yo me ponía a leer y, y decía, bueno, ¿cuándo fue la última vez que Monterrey pasó por algo similar? Pues yo creo que cuando la gripe española en el 1920, pero pues, ahora sí que a quién le pregunto que cómo le hacía para dar clases, ¿verdad? No, exacto, sea, no, nada que ver, no, esto es historia,
1: esto estamos eh, haciendo la historia.
2: Si se hubiera convocado a, a una capacitación de maestros eh, o una guía para hacerlo en, en las nuevas tecnologías, probablemente hubiera sido un curso de seis meses. Aquí estamos hablando de que en el término de ocho días, por la fuerza de la presión que existía del confinamiento, tú acabas de decir algo extraordinario. Los maestros, además con ilusión, ¿sí? con imaginación, se adaptaron muy creativamente. Genial. Espectacular.
0: Sí. Y yo creo que ahí es donde dices tú: esa es la vocación. Ajá. También, ¿no? Esa es la vocación. O sea, el no nada más quedarme con, bueno, voy a cumplir, ¿sí? este, voy a enseñar, no sé, una tarjeta. No, no, no. Es, a ver, ¿y qué más hago? Y, y el reto personal. Y, y ves unas cosas increíbles durante las clases. increíbles. Qué, belleza. qué maravilla, ¿no? Y los niños contentos, además. Los niños contentos. O sea, yo te puedo decir que, por ejemplo, yo he visto clases donde el salón es alrededor de 25 niños y hay una conexión de 22. Está muy bien.
2: Wow. Sí. Es maravilloso. Que... O sea, maravilloso. maravilloso.
0: O sea, que dije yo, bueno, a lo mejor la primera semana por la novedad.
1: Ajá. Sí.
0: Pero, Pero sí. no, han seguido y participan y, y, y ya toca clase, ¿verdad? Y ya quiero ver a mi Miss. La... Exacto. O sí. sea que
2: el medio se volvió un aliado de la pedagogía. Así es. Totalmente. Tal, sí. Es seductor la pantalla pedagógicamente para un niño confinado.
0: Le, le llama mucho la atención, sí. ¿sí? Pero yo creo que también la interacción, Juan Francisco. Claro. Porque no se cambian de pantalla. Ajá. Exacto, están todo el tiempo ahí con sus compañeros,
1: su maestro.
0: Exacto, exacto. No, porque aparte yo creo que es la vinculación. Estoy viendo a mi maestra. Claro. Estoy viendo a mis compañeros. No estoy viendo una este, clase de National Geographic, ¿verdad? Sí. Donde, sí. O sea, no conozco a la persona, sino... Esa maestra, es mi maestra y me está hablando a mí. Ajá. Entonces, imagínate qué, qué, qué mensaje tan poderoso, ¿verdad? En un aparato, en una pantalla, donde sale gente famosa, ¿sí? Ahora... Hasta me nombran, salgo yo, salen mis amigos, sale mi maestra,
2: ¿no? Gama, ahora hablábamos, padres que tienen que estar presentes y el autocontrol que también hablabas tú, pues es, es justamente algo que implica mucha voluntad, mucha decisión para abandonar una pantalla, dedicarse a otra cosa o en la misma pantalla, si ¿sí? paso de un videojuego, paso a la lección de álgebra. Entonces, ¿sí? pues ahí... Ahí yo me veo como veo como el horizonte nublado. Si los papás no estamos ahí, entonces, no sé, me parece que va a haber como una generación al menos distinta. No sé si muy, muy próspera. Si sí,
1: mejor o peor. Sí,
2: así es. Entonces, la pregunta es, ¿tú cómo ves eso? Porque hay ausencia de padres y mucha presencia de, de pantalla.
0: Sí, vaya, es algo que, que sí existe. Entonces, ¿qué podemos hacer, Juan Francisco? Yo le sigo apostando a los hábitos, a las rutinas. Y, y también, Juan Francisco, hay que ser muy humildes, ¿sí? Y pensar en lo que es sembrado, ¿sí? Porque me toca hablar con, por ejemplo, con pacientes en, en consulta donde me dice la mamá, es que no puedo creer que está en preparatoria y todavía me tenga que sentar con él a hacer la tarea. ¿Sí? Y le pregunto yo, ¿y cuándo la hizo solo? Pues nunca. ¿Ok? Entonces, yo creo que también ser conscientes de lo que estamos eh, formando y ser conscientes de la factura que nos pueda pasar, ¿sí? O sea, es fuerte, es fuerte. Pero creo que entre más, con, ahora sí que hablar de nuestros factores protectores. A ver, ¿qué tipo de familia? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Acceso a qué le doy esta oportunidad a mis hijos? ¿Sí? Porque esos factores de protección se pueden volver nuestros factores de riesgo, sí. Entonces, ahora sí que, como alguien me decía, es la, la las dos caras de la misma moneda, sí. Entonces, yo creo que eh, hacernos un check-up personal, sí, familiar, no estaría de más, no. sí. Todavía nos falta salir. ¿Sí? Y ver qué nos vamos a encontrar afuera. Mm. Todavía falta eso. ¿sí? Y ahora, en cuanto a esta, esta generación que dices tú, este, pues tenemos que aprender ¿sí? a vincular con esa generación. ¿sí? ¿Por qué? Porque esa va a ser la generación, como tú dices, pues sí, pero probablemente voy a ser mi próximo doctor. Exacto. O puede ser. El... <risa> El ingeniero este, de mi casa o, o el presidente, ¿verdad? ¿verdad? O sea, no. entonces, este, yo creo que como sociedad tenemos que a, a apostarle a, a trabajar con estos chicos, ¿sí? a enseñarles ahora sí que el bien hacer, decía un maestro mío de la maestría. O sea, tú acostumbras a los chicos a disfrutar de las buenas cosas y de lo bien hecho, uh -huh. ¿sí? Para que lo busquen, claro. ¿sí? Y no, no estoy hablando de una cuestión económica, pero sí de, oye, cenar en una mesa despejada, ¿no? Llena de libros, ¿sí? Este, tener una cama, una recámara ordenada, o sea, ¿por qué? Porque eso es lo que tú vas a buscar.
2: Estuve dando un taller de Protege tu Corazón. Entre los presentes estaba el decano de la Facultad de Medicina de una universidad. Y él hizo muchas preguntas durante el taller y en un momento dado comentó que alumnos suyos que había tenido por años en su facultad, después cuando los veía en las prácticas médicas, notaba que cuando llegaba un paciente y había que hacer un diagnóstico, entonces, tomaban el celular y el dictamen médico, el pronóstico, surgía de, de los datos del celular, no de lo que él había aprendido o no había aprendido. Entonces, él, como decano, decía, yo que soy un director de carrera de una universidad prestigiosa, entonces, ¿qué está pasando con la docencia en la universidad? Porque eso... Es muy asustador.
0: Bueno, pues entonces, Juan Francisco, hay que enseñarlos a buscar buenas fuentes. Exacto. O sea, si lo van a hacer como quiera, entonces nada no, más que no busquen... Igual, no, seguro
2: ya lo saben. Igual sí, puede ser un sí, proceso sí, sí.
1: que ellos hagan para reforzar. Igual ellos lo saben, sí. pero quieren ver para comprobar que sí están en... Bueno, lo correcto. él
2: decía que no era reforzar. <risa> él decía que la memoria... La memoria no se, la no se cultiva en el proceso de formación como médico, sino que se la entregaron ahí a la memoria digital. Bueno,
1: es lo que nos pasa con los números telefónicos. Uno ya no se los aprende.
2: Bueno, ¿Sí? No, ya no. No, no. no, no, no. Ni las direcciones.
0: Exacto. Ni las direcciones. O sea, antes que eran buenísimos, o sea, para identificar, por ejemplo, yo me acuerdo de mi abuelo que en paz descanse, que él te podía nombrar todas las calles del centro de Monterrey en diagonal, ahora sí que en horizontal y en vertical, ¿verdad? O sea, ¿y cuál iba una con cuántas? Y le decía yo, pues, y, ¿y tenías un mapa? Me dice, no, pues es que siempre andaba caminando, entonces me las aprendí a pie. Ah, pues qué padre, ¿no? Ahorita le dices a un niño, o sea, ¿cómo se llama, o sea, cómo llegas a tu casa desde un punto diferente al que regularmente te muebles y te dice, pues, con el Google Maps? Exacto. Okay. Sí, sí, Así sí, es. sí. Bueno, no eso,
2: eso me alivia un poquito frente a las contingencias de salud. <risa> Esperemos.
1: Que... Ay, Nora, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido buenísimo y muy interesante conversar contigo. Sí. Y seguramente que todos los que nos escuchan lo van a disfrutar bastante y les va a ser muy, muy útil, de verdad. Sí, Nora. Muchas gracias y que sigas pues aplicándote mucho en tu doble tarea o triple tarea
2: además esa sonrisa que muestras en pantalla me hace pensar que eh, eres una buena psicóloga porque <ríe> no lo pones es. cara de seria
0: lo es, lo es <ríe>
1: no no, no. Bueno, bueno,
0: es pues, que hay eso. la vida suficientemente seria Juan Francisco, hay que reírse <ríe>
1: exacto sí.
2: bien.
0: muy bien, un abrazo y muchas gracias Cuídense bastante, Este, espero verlos pronto. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes.
2: Exacto, bueno. A ti, muchas gracias. Okay, adiós. Adiós,
1: bye. bye.